0: Herzlich willkommen zu Folge 247 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 15. März 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze hier im Frankfurter Studio zusammen mit Stefan Klenner. Hallo Anna. Stefan, wir haben wie immer viel vor und wir haben heute in unserer Folge vor allem äh, viele Richter, mit denen wir Gespräche führen.
1: Das stimmt. Du steigst quasi ein mit einem sehr spannenden Gast, auf den ich mich schon sehr freue. Du wirst Christoph Koller treffen. Er ist Vorsitzender des Staatsschutzsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt. Und du sprichst mit ihm über die Entscheidung des Bundesgerichtshofs von der vergangenen Woche. Da ging es ja um die Strafe für die IS-Rückkehrerin Jennifer
0: W. Genau, es ging um Jennifer W., wobei man eigentlich sagen muss, sie ist nicht so richtig eine IS-Rückkehrerin, aber das kommt dann nachher in dem Gespräch, werden wir darüber sprechen. Bei Jennifer W. geht es um einen ganz schrecklichen Fall und zwar um den Tod eines fünf Jahre alten jesidischen Sklavenmädchens, weil Jennifer W., die aus Niedersachsen kommt, sich dem IS angeschlossen hat, dem islamischen Staat und dort einen IS-Angehörigen auch geheiratet hat nach islamischem Ritus und die beiden haben zwei jesidische Sklaven sich gekauft, muss man tatsächlich sagen, eine Mutter und ihr Kind. Und dieses Kind ist dann bei einer Bestrafungsaktion ähm, ums Leben gekommen und Jennifer W. stand wegen ihrer Mitgliedschaft beim IS und auch wegen dieser ganzen Vorkommnisse vor dem OLG München. Und der BGH hat sich jetzt vergangene Woche ähm, mit diesem Urteil dort beschäftigt und hat ein, eine sehr deutliche Entscheidung äh, getroffen, kann man sagen. Und warum ich mit dem Vorsitzenden des Staatsschutzsenates am OLG Frankfurt spreche, hat den Grund darin, dass der dass der Iraker, der sozusagen der Mann von Jennifer W. in Frankfurt vor Gericht stand und der dort auch wegen Völkermordes an den Jesiden angeklagt war, und dass ein ein wirklich weltweit aufsehenerregendes Verfahren gewesen ist mit mit vielen Auswirkungen und äh, genau wir, wir nutzen jetzt die Gelegenheit über die BGH-Entscheidung und diesen ganzen Fall zu sprechen.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr neugierig, weil wir dann ja auch erfahren werden, wie diese Entscheidungen miteinander zusammenhängen. Ich glaube, das wird wirklich interessant. Danach wird es dann ziemlich europarechtlich, ähm, gleich sozusagen in zwei verschiedenen Themen. Zunächst reden wir über die Entscheidung des Europäischen Gerichts von der vergangenen Woche. Da ging es um die Sanktionen gegen Violetta Prigoshina, das ist die Mutter des Chefs äh, der Wagner-Miliz, die ja ähm, im äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine sehr, sehr unrühmliche Rolle spielt. Und ähm, die hat sich eben gegen die von der EU verhängten Sanktionen gewehrt und war da vor dem Europäischen Gericht erfolgreich. Wir werden klären, warum. Und direkt danach ähm, ist es nochmal europarechtlich, denn dann ist Dr. Peter Allgeier bei mir, der ist Richter am Bundesgerichtshof und wir sprechen über einen Verordnungsvorschlag der EU zur Medienregulierung, auch über Verordnungen, die in dem Bereich bereits existieren. Und er erklärt uns ein bisschen, warum das möglicherweise auch zu Kompetenzkonflikten zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof führen könnte.
0: Anschließend sprechen wir im gerechten Urteil äh, über ein ganz anderes Themenfeld und zwar über eine Entscheidung, die das Bundessozialgericht getroffen hat. Da geht es um den Göttinger Organspendeskandal.
1: Der ist ja schon einige Jahre her, aber beschäftigt die Gerichte eben bis heute und da werden wir dann sozusagen auch erfahren, was das jetzt für Auswirkungen hat. Ganz zum Schluss gibt es noch einen Hinweis auf die Juracon, das ist eine Jurakarrieremesse. Es lohnt sich also bis zum Schluss dabei zu bleiben. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf das Gespräch mit Herrn Koller.
0: Der Fall, über den wir jetzt sprechen, ist, kann man glaube ich sagen, einzigartig in der deutschen Rechtsgeschichte. Und nicht nur das, es ist auch einer, dessen Geschichte und dessen juristische Bearbeitung Aufmerksamkeit in aller Welt erregt hat. Es geht um die Verbrechen des sogenannten islamischen Staates, genauer gesagt um die Verbrechen, die er an den Jesiden verübt hat und um die Frage, welche Möglichkeiten die Weltgemeinschaft eigentlich hat, solche Taten zu verfolgen. Christoph Koller, der mir hier im Studio gegenüber sitzt, ist Vorsitzender Richter des Staatsschutzsenates am Oberlandesgericht Frankfurt. Und er hat zusammen mit seinen Kollegen über diesen Fall zu entscheiden gehabt, über eine Anklage, die in der Grausamkeit, die sie beschrieben hat, eine Dimension hatte, die noch mal über das hinausging, würde ich sagen, was Senate, die sich regelmäßig mit Terrormilizen und so weiter befassen, zu ihrem Tagesgeschäft in Anführungszeichen zählen. Es ging um Völkermord, konkret um den Tod eines fünf Jahre alten jesidischen Mädchens, das von einem IS-Anhänger zusammen mit ihrer Mutter als Sklaven gehalten wurde und im Zuge einer der vielen Bestrafungsaktionen glühender Hitze ans Fenster im Hof gefesselt und dort sich selbst überlassen wurde und an den Folgen dieser Strafe gestorben ist. Der Angeklagte, ein Iraker, Taha al jod stand in Frankfurt vor Gericht, aber es fand noch ein zweiter Prozess statt, und zwar vor dem Oberlandesgericht München. Dort musste sich nämlich die Ehefrau des Angeklagten verantworten, wegen der gleichen Taten oder wegen der gleichen Geschehnisse, die deutsche IS-Anhängerin Jennifer W., Beide sind verurteilt worden. Das Urteil aus Frankfurt ist Ende Januar rechtskräftig geworden. Aber der Grund, warum wir heute in dieser Folge über den Fall sprechen, ist, dass der Bundesgerichtshof vor ein paar Tagen über die Revision im Münchner Verfahren entschieden hat. Und zwar auf eine Weise, die wohl für Jennifer W., für die Angeklagte am Ende bedeuten wird, dass sie länger ins Gefängnis muss. Herr Koller, erstmal schön, dass Sie heute da sind. Gerne. Sie sind der Vorsitzende des 5. Strafsenats am OLG Frankfurt. Seit 2009 gehören Sie diesem Senat an und 2021 wurden Sie Vorsitzender. Sie haben die Hauptverhandlung gegen Taha Al-Jot geleitet und Sie haben aber natürlich auch den Münchner Fall verfolgt, logischerweise, weil es ja im Grunde, sage ich mal, von der Ausgangslage her der gleiche war. Und Sie haben Jennifer W., die Angeklagte aus München, auch in Frankfurt als Zeugin vernommen. Vielleicht können Sie uns zu Anfang noch mal kurz schildern, mit welchen Vorwürfen Sie es da zu tun gehabt haben in diesem Fall?
2: Das Ganze spielt vor dem Hintergrund dessen, was der IS ja, als Angriff auf die Jesiden unternommen hat. Und zwar war das so, dass in der Nacht vom 2. auf den 3. Zweiten, zweiten August 2014, kurz nach der Einnahme Raqqas in Syrien und Mosuls im Irak, der IS unter Beteiligung von Hunderten von Kämpfern einen zentral geplanten, organisierten und koordinierten Angriff auf das Siedlungsgebiet der Jesiden im Umkreis des sinjar gebietes ausgeübt hat. Tausende gerieten dabei in die Gewalt des IS. Männliche Jesiden wurden zum Übertritt zum Islam aufgefordert. Waren sie nicht konversionsbereit, wurden sie sofort hingerichtet. Andernfalls wurden sie verschleppt oder als Zwangsarbeiter eingesetzt. Ältere Mädchen und jüngere Frauen wurden von IS-Mitgliedern als Sexsklavinnen, ältere Frauen als Haushaltssklavinnen gehandelt und gehalten. Unser Angeklagter, der Taha al J, hielt sich seit mindestens 2015 in Raqqa auf und schloss sich dem IS als Mitglied an. Und dort lernte er eben die Jennifer W. kennen, die im August 2014 von ihrem Wohnort in Deutschland aus nach Syrien gereist war und sich in einem Frauenhaus aufhielt. Die beiden heirateten dann nach islamischem Ritus vor einem Gericht des IS im Juni 2015. Und in diesem Monat kaufte, und das sage ich jetzt natürlich in Anführungsstrichen, der Taha al jod die der Gruppe der Jesiden, zugehörige Nora B. und ihre fünfjährige Tochter Reda als Sklavinnen, die beim Angriff auf das Sinjar-Gebiet im Sommer 2014 gefangen genommen worden waren. Als der Angeklagte die beiden mit in seinen Haushalt nahm. Gemeinsam mit Jennifer W. begaben sie sich nach Fallujah, der Stadt im Irak, aus der der Taha stammt. Und dort zwangen sie Nora B. den Haushalt zu führen, sämtliche Arbeiten zu machen. Und wurde gehalten, das kann man gar nicht als unmenschlich beschreiben, das ist eher einem Tier vergleichbar.
0: Und dann kam es eben eines Tages zu dieser Tat, um die sich eigentlich alles dreht in dem Verfahren.
2: Natürlich ging es darum, dass der Haushalt erledigt wird. Nora B. hat gesagt, vergewaltigt hat er sie nicht, aber seine Gewalt an ihr ausgelebt, sie geschlagen, auch das Kind ständig diszipliniert durch körperliche Züchtigung, ohne dass es konkrete Anlässe gab. Und insbesondere hat er sie auch ge ja, dazu gezwungen zu beten nach muslimischem Ritus. Auch das Kind wenn das Kind sich dann nicht tief genug verbeugt hat, wurde es geschlagen. Und, das war für uns dann später rechtlich sehr wichtig, diese Tochter hieß Reda. Das war aber aus Sicht des Taha al j kein muslimischer Name, kein Name, den er akzeptierte. Deswegen benannte er sie in Rania um. Und selbst die Mutter musste sie mit Rania ansprechen, wurde andernfalls bestraft. Und dann gab es eine Situation, da hatte das Kind krankheitsbedingt die Matratze, auf der die beiden schliefen, eingenässt. Taha Al-J war sauer darüber und wollte zunächst die Nora B. bestrafen. Das tat er, indem er sie zwang, mit nackten Füßen sich auf den Hof des Hauses zu stellen. In dieser Zeit herrschten Temperaturen zwischen 38 und 51 Grad. und Es war ungefähr um die Mittagszeit und der Boden war aus Asphalt die Frau stand mit nackten Füßen für einen Zeitraum auf, den Bo auf dem Boden, hatte starke Schmerzen dadurch. Der Taha war indes weiter wütend und wollte nun auch das Kind bestrafen und disziplinieren. Und deshalb fesselte er das fünfjährige Kind mittels eines Kabels an das im Hof befindliche Außengitter des Wohnzimmerfensters. Das Kind war dabei direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt und nach der Fixierung des Mädchens begab sich Taha zurück ins Haus. Er setzte sich auf das Wohnzimmersofa, dattelte auf seinem Handy rum, während Reda am Außengitter des Wohnzimmerfensters ohne Zufuhr von Flüssigkeit oder Nahrung gefesselt blieb. Nach einiger Zeit begab er sich wieder in den Hof und als er erkannte, dass sich das Kind nicht mehr bewegte, band er Reda los, deren Körper zu diesem Zeitpunkt bereits hart geworden war. Das Kind hatte aufgrund der Fesselung und der direkter Sonneneinstrahlung einen Hitzschlag erlitten. Entweder war es bereits verstorben oder verstarb jedenfalls unmittelbar danach an den Folgen des Hitzeschlags. Zum Verhalten der Jennifer Wehr hat das Oberlandesgericht München in seinem Urteil vom 25. Oktober 2021 festgestellt, dass dieser auch dann nicht einschritt, als sie die für das Kind bestehende Lebensgefahr erkannte, wobei es zu dem Zeitpunkt, als sie den Tod des Kindes billigend in Kauf nahm, wie wir Juristen sagen, also für möglich hielt und das ja, ihr zumindest egal war, nicht mehr zu retten gewesen wäre. Entweder noch am selben Tag oder einen ja, kurzen Zeitraum danach war die Frau B. natürlich sehr traurig und weinte. Und Jennifer W. hielt ihr nun eine Pistole an den Kopf und drohte ihr, sie zu erschießen, wenn sie nicht aufhöre zu weinen. Das Oberlandesgericht München hatte Jennifer W. zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Wobei man sagen muss, das war eine Gesamtfreiheitsstrafe, die sich aus zwei Taten zusammensetzte: Eine Einzelstrafe für die mitgliedschaftliche Beteiligung am IS und einer Einzelstrafe für das Geschehen bezüglich des Kindes. Das war gewertet worden als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge. Und dafür war eine Einzelstrafe von neun Jahren festgesetzt worden. Auf diese Einzelstrafe von neun Jahren konnte das Oberlandesgericht München aber nur deshalb kommen, weil es davon ausging, dass ein minderschwerer Fall gegeben sei. Und dagegen hat der Generalbundesanwalt Revision eingelegt und die hatte jetzt beim Bundesgerichtshof Erfolg.
0: Genau, und der BGH hat sich dann mit diesem minderschweren Fall, den der Senat in München da gesehen hat, auseinandergesetzt und hat sehr deutlich, so las es sich auch in der Pressemitteilung gesagt, nee, also das lassen wir so nicht gelten. Das war kein minderschwerer Fall aus unserer Sicht. Vielleicht können Sie kurz erklären, warum nicht und vielleicht auch sagen, ob Sie das überrascht hat oder ob Sie da im Grunde mit gerechnet haben bei Betrachtung dieses Falles, mit dem Sie sich ja auch beschäftigt haben.
2: Also überrascht hat es mich nicht, so viel würde ich mal sagen. Es ist so, dass der Bundesgerichtshof es für problematisch angesehen hat, dass das Oberlandesgericht München bei der Strafzumessung bestimmte wesentliche Punkte nicht berücksichtigt hat. Da geht es vor allem um die menschenverachtenden Beweggründe, die Jennifer W. hatte. Da hat der Bundesgerichtshof auf den Paragraphen 46 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuchs hingewiesen, der in seiner neuen Fassung eine solche Tatmotivation regelmäßig als strafzumessungsrechtlich beachtlich ansieht. Und menschenverachtend ist eine... Ja, in der strafbaren Handlung zum Ausdruck gekommene Gesinnung des Täters, welche die vermeintliche Andersartigkeit einer Personengruppe als Rechtfertigung dazu missbraucht, Menschenrechte der Opfer zu negieren und ihre Menschenwürde zu verletzen. Also
0: in dem Fall die Zugehörigkeit der Nora B. und, und der Reda zu den, zur Gruppe der Jesiden.
2: So ist es. Und hinzu käme noch, hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass bei Jennifer W. Strafschärfen zu berücksichtigen sei, dass sie sogar die vom Verbrechen des Völkermords vorausgesetzte Absicht, der den Angriff auf die Jesiden der Sincha-Region anordnenden Führungskräfte des IS erkannt und gebilligt hätte, diese Gruppe sollte zerstört werden durch den IS und sie wusste, dass das geschehen soll und letztlich war das, was zum Nachteil von Nora B. und ihrer Tochter geschah, ein Teil dieses Gesamtgeschehens.
0: Was heißt diese BGH-Entscheidung jetzt für die Angeklagte?
2: Das hat nun zur Folge, dass das Oberlandesgericht München, ein anderer Strafsenat, sich mit dem Fall nochmal befassen muss, aber nicht die Feststellung nochmal zu treffen hat. Dabei wird der Senat natürlich die Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs zu berücksichtigen haben, dass ein minderschwerer Fall jedenfalls mit dieser Begründung nicht angenommen werden kann. Und für den Fall, dass ein minderschwerer Fall nicht angenommen wird, was wahrscheinlich sein dürfte nach dieser äh, Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dann droht der Jennifer W. eine schwerere Strafe und bei Umständen sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe.
0: Hm. Jetzt haben ja diese Taten im Irak stattgefunden. Der Täter, mit dem Sie es zu tun hatten, war oder ist Iraker, muss man sagen. Wie sind diese beiden Fälle überhaupt vor deutsche Gerichte gekommen?
2: Bei der Jennifer W. ist es so, dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Insofern gibt es ja einen Bezug zu Deutschland. Wir Juristen nennen äh, die Verfolgung von... Straftaten, die nicht auf deutschem Boden stattgefunden haben und deren Opfer nicht Deutsche sind. Straftaten, die nach dem Weltrechtsprinzip verfolgt werden. Und das ist im Gesetz zunächst mal in verschiedenen Normen verankert. Und im Fall der Jennifer W. haben wir den Paragraphen 7 Absatz 2 Nummer 1 des Strafgesetzbuchs. Und da kommt es maßgeblich auf die deutsche Staatsbürgerschaft an. Anders war es bei Taha J der ist irakischer Staatsbürger die Opfer sind irakische Staatsbürgerinnen bzw. gewesen irakische Staatsbürgerinnen gewesen und es ist so dass er sich nicht in Deutschland aufhielt als er äh, festgenommen wurde sondern da war er in Griechenland hier griff nun erstmals das sogenannte echte Weltrechtsprinzip, das verankert ist im Paragraphen 1 des Völkerstrafgesetzbuchs. Und der, dieser Regelung zufolge gelten eben die Normen auch dann, wenn die Tat im Ausland begangen wurde und keinen Bezug zum Inland aufweist.
0: Und warum ist dann Jennifer W. in München angeklagt worden und Taha Al J. aber in Frankfurt? Da hätte man ja, sage ich mal, als Laie auch denken können, ja, das passiert dann irgendwie am selben Ort oder also jedenfalls äh, die Bezüge dieser beiden Personen zu, zu Hessen oder zu Bayern sind ja jetzt, sage ich mal, erstmal nicht da, aber trotzdem sind die Verfahren dann hier gelaufen.
2: Hier ist es so, dass wir den Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes haben und der sagt eben, dass niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf. Das hat den Hintergrund, dass man eben nicht beeinflussen können soll, welcher Richter welchen Fall zu entscheiden hat und deswegen muss grundsätzlich immer schon vorher klar sein, bevor die Tat begangen wird, welcher Richter gegebenenfalls irgendwann mal zuständig sein wird. Ja und bei Taha Aljot war es nun so, dass sein Flugzeug in Frankfurt landete und in Paragraph 9 in der Strafprozessordnung ist eben geregelt, dass auch ein Gerichtsstand am sogenannten Ergreifungsort begründet ist und er war halt in Frankfurt festgenommen worden. Bei Jennifer W. war das anders, da gab es eine ganz interessante Geschichte, wie der ganze Fall überhaupt ins Rollen kommen. Ähm, das hat mit, dem, die, hat
0: mit dem FBI zu tun, Das richtig? hat mit dem FBI ja. zu
2: tun. Ja, es war so, dass das FBI eine Kontaktperson hatte oder Vertrauensperson und diese Vertrauensperson hat ihr mitgeteilt, dass sie sich in einem Chat befindet mit einer Person, die ähm, wieder ausreisen will zum IS, nachdem sie sich schon einmal beim IS aufgehalten hatte. Und es war dann so, dass diese Person, die mit der Jennifer gechattet hatte, ihr vorgespielt hat. Sie organisiert ihre Reise zum IS zurück. Sie war früher schon mal dort gewesen. War ja klar, da war die, hatte die Tat stattgefunden. Und ähm, sie war dann schwanger gewesen von Taha Aljot und war 2016 zurück, zu, zurückgekommen. Und dann ja.
0: wollte sie aber wieder zurück. Und
2: dann wollte sie zurück, nachdem sie das Kind zur Welt gebracht hatte und chattete eben mit dieser Vertrauensperson. Und die hat dann gesagt, okay, ich bringe dich mit dem Auto erstmal Richtung Türkei. Das äh, kleine Kind, das sie hatte, war mit dem Auto. Und was sie nicht wusste, das Auto war, wie man umgangssprachlich sagt, verwanzt. Und hinterher fuhren die Ermittlungsbehörden mit einem Auto, aus dem heraus sie alles mithören konnten. Ja, und diese... Person hat dann die Jennifer Wehr auf der Fahrt von Lohne, das ist in Niedersachsen, bis nach Bayern gefahren. Und auf der Fahrt bis Bayern hatte Jennifer so viel, weh, so viel erzählt von dem, was passiert war, dass sie äh, festgenommen werden konnte.
0: In Bayern und deshalb dann auch schließlich so äh, die es. Verhandlung am genau. OLG in München. Jetzt haben Sie ja eine Hauptverhandlung hier in Frankfurt geführt, während zeitgleich in München ein Prozess gelaufen ist, wo es um dieselben, oder ich sage jetzt mal ähnliche Vorwürfe, aber jedenfalls dieselben Ereignisse gegangen ist. Was hat es für Sie bedeutet?
2: Ja, also rechtlich zunächst mal, dass Jennifer wenig verpflichtet war, bei uns als Zeugin auszusagen, weil sie gemäß § 55 der Strafprozessordnung ein Auskunftsverweigerungsrecht hatte. Da das Tatgeschehen, um das es gegen die Tötung des kleinen Mädchens, ja auch Gegenstand ihres Verfahrens war, hätte sie bei uns gar nichts sagen müssen. Noch nicht einmal, dass sie den Angeklagten überhaupt kennt, geschweige denn, dass sie mit ihm nach islamischem Ritus verheiratet ist oder war.
0: Sie hat dann aber Angaben gemacht.
2: Ja, zunächst hieß es, sie sagt nicht bei uns aus. Und dann hatten wir sie auch ähm, einmal geladen, hat sie von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Dann hieß es aber, sie ist nun doch aussagebereit. Und dann war sie bei uns und ähm, ja, die Vernehmung eines Zeugen beginnt halt damit, dass der Vorsitzende die Fragen stellt und sie hat auch die Fragen von mir beantwortet und dann waren die Vertreter des Generalbundesanwalts, die Vertreter der Nebenklägerin. Und die Verteidiger mit Fragen dran. Und diese Fragen hat sie alle nicht beantwortet.
0: Und äh, sie konnten natürlich mit, mit den äh, Tatsachen, sage ich mal, die in München festgestellt worden sind, in dem Verfahren, die hatten für sie ja keine Bedeutung. Damit konnten sie nichts anfangen, auch wenn sie ja möglicherweise die Berichterstattung in der Presse oder sowas dazu verfolgt haben. Aber sie hatten ja noch eine zweite Zeugin in Frankfurt, die auch in München war. Und äh, ja, das war die Nebenklägerin, die Nora B., die Mutter ja. des getöteten Mädchens und ähm, ich habe ja über dieses Verfahren auch berichtet und habe die Vernehmung auch erlebt ähm, der Zeugin, die ja wirklich, muss man sagen, sehr, sehr schwierig war aufgrund der, der Sprache. Es gab eine Dolmetscherin, das Verständnis für die Fragen war nicht immer da. Sie haben das auch schon gesagt, es ist eine schwer traumatisierte Zeugin, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Also es war sehr mühsam, das auf der einen Seite und natürlich hat sich dann für sie ja auch auf der anderen Seite die Frage gestellt, wie würdigen sie die Angaben ähm, aus, aus, so einer, ja, aus so einer schwierigen Vernehmung. In, in München hat die Zeugin, glaube ich, elf Tage lang ja, ausgesagt. Ja. Bei ihnen in Frankfurt, wenn Mal ich mich, mich recht Tage, erinnere, ja. sieben Tage nicht ganz so lang. Wie haben sie das gemacht?
2: Für diese Nora B. war es natürlich schlimm, dass sie zweimal berichten musste. Sie war, als sie zu uns kam, schon, wie Sie sagen, elf Tage lang in München vernommen worden. Und da war es wohl auch eine harte Vernehmung, weil die Verteidigung ist ja die Pflicht der Verteidigung, aber trotzdem hart gefragt hatte, wenn ich es mal so sagen kann. Ja, und wir erlebten dann Nora B. als eine schwer traumatisierte Frau, die auch mit unserem Lebensstil hier im Westen erstmal überhaupt gar nichts anfangen kann und die ja wie aus einer anderen Welt scheint. Sie müssen sich vorstellen, die äh, Kultur der Jesiden, die lebt davon, dass man sich gegenseitig Geschichten erzählt und das ist alles sehr traditionell. Es ist auch nicht üblich, dass Frauen die Schule besuchen, also Frau B ist Analphabetin. Sie hat zudem dann auch noch einen Sprachfehler und spricht die Fr äh, Sprache Comanchi es war dann erstmal schwierig, eine Dolmetscherin zu finden. Und dann hatten wir eine Dame, die sehr liebevoll ist, die sie auch verstanden hat und mit der sie dann auch in ein gutes Verhältnis kam, sodass sie in der Lage war, uns davon zu berichten. Und es ist natürlich ganz schwierig zu, zu würdigen, was jemand sagt, der ja ungebildet ist, aus einem völlig anderen Kulturkreis stammt, mit Zeitangaben Schwierigkeiten hat. Und was für uns aber dann entscheidend war, bei allem, was auch an Widersprüchen möglicherweise im Randgeschehen ja, sich hätte ja, er, oder ergeben hat, das Kerngeschehen, also das, was mit ihrer Tochter passiert ist, das hat sie konstant und immer wieder geschildert und konnte dann auch, wir nennen das sogenannte Erweiterungen machen. Sie konnte ein Geschehen, was sie erst nur kurz zusammengefasst hat, ausführlicher schildern, mit neuen Details, die stimmig eingepasst haben in das Gesamtgeschehen. So dass man sagen kann, sie hat sehr glaubhaft das geschildert. Und dann kam halt dazu, dass Jennifer W. auch berichtet hat von diesem Geschehen. Es war ja letztlich, man nennt das manchmal so, schlagwortartig, ein Fall des Mordes ohne Leiche. Weil wir wussten ja nicht, was mit dem Kind passiert ist. Wir haben keine Obduktion eines toten Körpers. Wir haben keinerlei Information. Es kam dann während des Verfahrens auch noch mal auf, das Mädchen lebe und befinde sich dort und dort im Irak. Ähm, nein, wir sind davon überzeugt gewesen, dass das Kind verstorben ist.
0: Sie sprechen jetzt im Grunde schon noch eine weitere Herausforderung an. Der Tat oder Taten, die außerhalb Deutschlands passiert sind und nicht nur das, sondern auch in einem Kriegsgebiet, wo chaotische Zustände herrschen, wo, ja, es im Grunde in, in Syrien einen Bürgerkrieg gibt, wo aber auch äh, Syrien und im Irak die, ja, der islamische Staat und auch andere äh, Akteure aus dem, aus dem terroristischen Milieu ähm, kämpfen und, ähm, Deshalb die Frage, wie schwer ist es eigentlich nach den Maßstäben des deutschen Rechts, solche Straftaten dann aufzuklären in so einem Zusammenhang? Also
2: das kann man wirklich sagen, dass das nicht einfach ist. Diese Herausforderungen, denen wir uns als Tatrichter bei völkerstrafrechtlichen Verfahren zu stellen haben, sind zunächst mal tatsächlicher Natur. Wir haben es immer mit Auslandssachverhalten zu tun, deren Aufklärung besonders schwierig ist. Die Beweismittel befinden sich zumeist im Ausland, weshalb der sehr umständliche langwierige und auch ab und zu oder öfters erfolglose Weg der Rechtshilfe zu bestreiten ist. Was Alles natürlich sehr schwierig. im
0: Fall Syrien und Irak äh, aussichtslos, aussichtslos ist. ist ja. Ja.
2: Da müssen wir dann mit den Leuten, die verfügbar sind, die sich im europäischen Ausland aufhalten es waren ja viele geflüchtet, behelfen. Und dann kann es auch sein, dass man mal nicht weiterkommt und etwas nicht aufklären kann, was dann auch gegebenenfalls einen Freispruch zur Folge haben könnte oft haben die Zeugen auch Angst. Sie kommen aus Ländern, in denen, ja, wie beim IS, terroristische Vereinigungen die Macht haben oder Diktatoren oder Autokraten herrschen. Dann haben die Zeugen deshalb Angst um sich oder im Land verbliebene Angehörige. Sie fürchten sich vor Geheimdiensten, auch vor Polizei und Justiz, vor Behörden allgemein und damit letztlich auch vor uns. Und das ist auch vollkommen verständlich. Und dann versuchen wir erstmal den Zeugen und auch, ja, den Opferzeugen klarzumachen, dass wir ja keine Instanz sind, vor der sie sich fürchten müssen. Oft sind die auch noch traumatisiert, zum Beispiel als Folteropfer. Hinzu kommt, dass die Sachverhalte oft lange zurückleben und es, zurückliegen und es in den Herkunftsländern erzeugen, von staatlicher Seite vorgegebene Narrative gibt. Das hatten wir zum Beispiel, ich habe vor langen Jahren mal einen Fall gehabt, der betraf den Völkermord in Ruanda. Da wurde immer wieder gesagt, wie in Ruanda über diesen Fall gesprochen werden muss, weil das von staatlicher Seite so vorgegeben sei. Ich will nicht sagen, dass das so ist, aber das war jedenfalls ein Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Dann kommt es vor, dass am Ursprungskonflikt beteiligte Personen oder Gruppen noch an der Macht sind und auf Beweismittel Einfluss nehmen können. Sie können etwa das Ausfindigmachen von Zeugen erschweren oder ihnen genehme Zeugen zu uns bringen, wenn dann das ist Tieren oder Zustellungen verhindern, Reiseerlaubnisse verweigern, Zeugen oder deren Angehörigen bedrohen oder echte und inhaltlich unwahre Urkunden aufstellen.
0: Das war ja der erste Prozess wegen der Verbrechen des IS an den Jesiden, wo es um die, ja, wo es eigentlich zum ersten Mal um die Völkermordfrage ging. Und das heißt, dass aber auch Augen aus aller Welt ähm, auf diese Hauptverhandlungen und auf sie ähm, und auf den Senat gerichtet waren. Wie sind sie damit umgegangen? Da waren ja auch viele Erwartungen von vielen unterschiedlichen Parteien ähm, mit im Spiel.
2: So ist es. Unser Urteil ist das weltweit erste, in dem eine Verurteilung wegen des Völkermords ausgesprochen wird, den Mitglieder des IS ab August 2014 im Irak an den Jesiden verübt haben. Völkerstrafverfahren wie das gegen Taha Aj sind in mehrfacher Hinsicht besonders. So erwartet die internationale Öffentlichkeit einen Beitrag zur historischen Aufarbeitung. Der Geschehnisse, das Verfahren findet großes Interesse bei den Medien und auch die Forschung ist interessiert. Wir haben NGOs, die mitschreiben und auch im Internet darüber berichten. Und die Verfahrensbeteiligten werden mit dem Leid konfrontiert, das eine ganze Gruppe von Menschen erlitten haben. In einem solchen Verfahren ist das Gericht besonders herausgefordert, weil die Erwartungen, die an das Verfahren und das Gericht stellen, sehr groß sind und natürlich divergieren. Wir als Richter verspüren da durchaus Druck, aber wir müssen uns von dem lösen und auf das besinnen, was unsere Aufgabe ist. Wir ähm, haben die Aufgabe, in einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren eine Überzeugung zu finden von dem, was tatsächlich geschehen ist. Und das müssen wir aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung tun, also mit der Beweisaufnahme umgehen, die bei uns in der Hauptverhandlung stattfindet. Das, was in der Zeitung berichtet wird, was im Internet steht, was in Fernsehberichten oder sonst wo berichtet wird, darf uns nicht interessieren. Und wir versuchen uns darauf zu besinnen und das auch allen Beteiligten klar zu machen. Wir sind zum Beispiel kein Untersuchungsausschuss und ähm, das kommunizieren wir auch und damit lösen wir das gut. Und ähm, ja, da kommt halt dazu, dass ich tolle Kollegen habe, mit denen ich dann auch mal darüber reden kann. Zunächst mal Dr. Lars Rode, dann Frau Dr. Bianca von Arnim und Frau Mirjam Adloch, die wirklich ganz tolle Arbeit machen und mit denen man auch menschlich so gut zusammenarbeitet, dass wenn mal etwas Schreckliches ist. Also ich verrate mal, dass ich neulich bei einem Video, was wir in der Hauptverhandlung hatten, im Beratungszimmer durchaus eine Träne verdrückt habe. Und das kann ich dann auch bei diesen Kollegen mal tun. Und ähm, das hilft natürlich auch, sowas äh, zu verarbeiten.
0: Sie und Ihre Kollegen, Sie haben ja dann den Angeklagten hm. auch am Ende tatsächlich verurteilt wegen Völkermordes. Und im Völkerstrafgesetzbuch steht dazu, dass in diesem Fall dann der Täter in der Absicht handeln muss, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise, so ist der Wortlaut, zu zerstören. Wie haben Sie das begründet, dass Taha al al-Jod in dieser Absicht gehandelt hat?
2: Also wir haben zunächst mal gesagt, dass er als Mitglied des IS natürlich dessen Ideologie gekannt hat. Und dass wir aus einem Gesamtbild seiner Handlungen, der Kauf allein einer Jesidin als Sklavin, zeigt ja schon, dass man diese Person missachtet und auch, dass sie als Jesidin, als Sklavin angeboten wurde, zeigt auch schon, dass man die Gruppe der Jesiden missachtet. Dann haben wir gesagt, diese Misshandlungen passen in das Bild, diese Gruppe vernichten zu wollen. Und dann war der Punkt ganz wichtig, dass er der kleinen Reda einen anderen Namen gab. Das ging ganz klar auf eine Veränderung oder Vernichtung ihrer eigentlichen Identität. Er sagte, der Name Reda ist nicht muslimisch, du musst ab sofort Rania heißen und selbst die Mutter muss dich Rania nennen. Und die Mutter wurde bestraft, wenn sie nicht Rania zu dem Kind sagte. Und das zeigte in besonderer Weise, dass er das Jesidentum quasi aus diesem Kind herausbringen wollte. Dann kam hinzu, dass er das Kind und die Mutter zwang, nach muslimischem Ritus zu beten. Und schließlich hat Jennifer W., der wir nicht alles geglaubt haben, was sie bei uns gesagt hat, aber das haben wir geglaubt, der Angeklagte habe geäußert, dass die Jesiden für ihn nichts wert seien. Und dann müssen wir auch oder mussten wir auch sagen, dass das, was er mit dem Kind gemacht hat, ganz besonders den zielgerichteten Vernichtungswillen gegen, den, äh, ja, gegen das Jesidentum, dadurch ins Bild setzte, dass er das Kind ja letztlich wie gekreuzigt an dieses Fenster anband, es in der Sonne, in der Mittagssitze mit den Armen rechts und links in Kopfhöhe, ohne dass es sich bewegen konnte, festband bis es tot war.
0: Sie haben aber in Ihrem Urteil die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt. Und das hat mit der, mit der Tötungsabsicht zu tun. Warum haben Sie das so entschieden?
2: Jetzt muss man erst mal erklären, dass eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ähm, damit im Zusammenhang steht, wie lange eine lebenslange Freiheitsstrafe dauert. Es ist so, dass... Der Paragraph 57 des Strafgesetzbuchs ist grundsätzlich erlaubt, nach 15 Jahren den Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen, das aber nicht in Betracht kommt, wenn die Schwere der Schuld vom Tatgericht festgestellt wird. Das haben wir bei Taha J. allerdings nicht festgestellt. Dabei war insbesondere maßgeblich, dass er das Kind nicht vorsätzlich tötete. Wir müssen... Kurz erklären, es gibt verschiedene Formen des Vorsatzes, da gibt es zunächst, wie Sie angesprochen hatten, die Absicht, das ist das zielgerichtete Wollen oder dann der direkte Vorsatz zweiten Grades, das sichere Wissen, er hatte nicht die Absicht, das Kind zu töten, so haben wir das nicht festgestellt, er hat es auch nicht sicher gewusst, dass es sterben wird und deswegen käme nur der sogenannte bedingte Vorsatz in Betracht. Der ist gegeben, wenn der Täter das Eintreten des Todes in, beim Fall eines Tötungsdelikts für möglich hält und es ihm, ich sag mal, umgangssprachlich egal ist, ob der Tod eintritt oder nicht. Und das konnten wir bei Taha Aljot nicht feststellen. denn es gab Umstände, die dafür sprachen, dass ihm der Tod des Kindes unerwünscht war und auch nicht egal, denn erstens sollte es ja eine Erziehungsmaßnahme sein und Erziehung hat nur Sinn, wenn hinterher noch ein Verhalten möglich ist, das dann an diese Erziehungsmaßnahme angepasst werden kann. Und dann ist halt auch wichtig, was er hinterher getan hat. Er hat nämlich das Kind abgenommen, als er gemerkt hat, der Körper ist leblos und hat versucht, ihm Wasser zuzuführen. Das hätte er ja nicht getan, wenn ihm der Tod egal gewesen wäre. Er hat das Kind dann sogar noch ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, diese Rettungsbemühungen sprechen dafür, dass er das ja, Kind nicht töten wollte im Sinne eines Dolles Eventuales.
0: Das heißt, sie haben ihn wegen Völkermordes verurteilt, aber nicht wegen Mordes. Das ist jetzt erstmal, sage ich mal, für den Laien ein gefühlter Widerspruch. Völkermord ohne Mord oder ohne Tötungsabsicht.
2: Völlig richtig und das hat mit dem Verständnis des Begriffs des Völkermords zu tun. Mord, denkt man, da muss jemand umgebracht werden, ist ja auch beim Paragraphen 211 des Strafgesetzbuchs äh, so der Fall. Man muss sich ein bisschen anschauen, was der Tatbestand des Völkermords aber ähm, bedeutet. Unter Völkermord, Genocide, Genozid, versteht man Handlungen, die darauf gerichtet sind, eine nationale, rassische oder ethnische, religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und da muss nicht die Zerstörung schon erfolgen, im Sinne davon, dass alle Mitglieder dieser Gruppe schon getötet werden. Da gibt es verschiedene Handlungsvarianten. Da haben wir zunächst das Töten eines Mitglieds der Gruppe, klar. Aber dann auch, dass man einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden zufügt oder die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Auch das Verhängen von Maßregeln, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen oder dass man ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt. All das können nach dem § 6 des Völkerstrafgesetzbuchs Tathandlungen sein und ihre besondere Dimension als Völkermordhandlung bekommen sie eben durch diese Absicht, die diese Zerstörung der Volksgruppe, ähm, ja, die auf diese Zerstörung der Volksgruppe abzielt. Und im Fall des Taha ayot haben wir den Paragrafen 6 Absatz 1 Nummer 2 angewandt und haben gesagt, er hat einem Mitglied der Gruppe, nämlich der Nora B., schwere seelische Schäden zugefügt und Außerdem diese Variante der schweren körperlichen Schäden verwirklicht mit der ja, Misshandlung und letztlich Tötung der kleinen Räder.
0: Ich würde Sie ganz zuletzt noch mal fragen wollen zum Weltrechtsprinzip. Da hat das OLG Frankfurt ja schon, schon einige ähm, Erfahrungen. Da übernimmt ja Deutschland eine Verantwortung oder deutsche Gerichte übernehmen eine Verantwortung, die mit außergewöhnlichen Belastungen Belastung verbunden ist und manchmal auch mit, mit Gefährdungslagen. Wie, wie stehen Sie dazu?
2: Bei all den Schwierigkeiten, die ich beschrieben habe, kann ich doch sagen, es lohnt sich. So senden diese Verfahren das Signal in die Welt, dass Kriegsverbrecher und Folterer mit Strafverfolgung rechnen müssen, sollte die deutsche Justiz ihrer Habhaft werden. Wenn dadurch nur eine Person von der Begehung von Kriegsverbrechen irgendwo auf der Welt abgehalten würde, Wäre es das schon wert? Darüber hinaus macht Deutschland mit diesen Verfahren auch klar, dass es kein sicherer Ort und Rückzugsraum für Völkerstraftäter ist, in dem sie straflos leben können. Ja, dieses Stichwort, was dann immer gesagt wird, ist No Safe Haven Germany. Zudem ermöglichen die Verfahren Opfern eine rechtskonforme Aufarbeitung ihrer Erlebnisse. Ich habe oft wahrgenommen, dass Opfer von schrecklichen Verbrechen diese Verfahren als Signale der Hoffnung und der Gerechtigkeit wahrnehmen und dass ihnen die Anerkennung des erlittenen Unrechts, ganz persönlich, wenn das Gericht feststellt, das, was du erfahren hast, ist Unrecht, dass ihnen das bei der Aufarbeitung und Bewältigung ihrer erlittenen Traumata helfen kann.
0: So vielleicht auch bei Nora B.?
2: Ja, ich habe die Hoffnung. Also es war sehr rührend. Wir hatten die mündliche Urteilsverkündung und ich habe dann das Urteil begründet und die Dolmetscherin saß neben ihr und sie saß ganz in sich zusammengesunken da und als ich dann das Geschehen, so wie wir es wahrgenommen, wie wir es festgestellt haben, beschrieben habe, hat sie ganz deutlich mit dem Kopf genickt und mich angeschaut und ich habe das interpretiert als eine Erleichterung im Sinne einer ja, Anerkennung. Ja, so war es. Danke, dass ihr mir glaubt. Und ich hatte den Eindruck, dass ihr das hilft. Ja, dann haben wir natürlich auch internationale Reaktionen, die dann auch zeigen, dass das wichtig ist, was wir machen. Ja, das ist zunächst mal in den Medien der Fall. Auch Opferverbände, und NGOs zum Beispiel und ja auch internationale Organisationen bis an höchste Stelle sagen, dass das wichtig ist. So wurde zum Beispiel unser Urteil in der Sache gegen den Taha al -J im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen besprochen und als wegweisende historische Entscheidung bezeichnet. Jetzt hat ja gerade aktuell am 19. Januar 2023 der Bundestag beschlossen, das, was der IS den Jesiden angetan hat, als Völkermord zu bezeichnen und auch bei der davor geschalteten Expertenanhörung wurde wieder auf unser Urteil Bezug genommen. Vielleicht abschließend doch auch noch mal zu dieser Nora B., die mir natürlich nicht aus dem Kopf geht. Das ist ein Verfahren, das man ja nicht oft hat und ähm, ein solches Schicksal da vor sich zu haben. Und ähm, es war dann auch für mich gut, also ganz persönlich, dass ich ihr zum Schluss wünschen konnte, dass sie vielleicht ihren Frieden findet und lernt und dazu fähig ist, ihr Leid zu tragen. Und ich glaube, damit hat das Verfahren dann auch einen guten Zweck erfüllt.
1: Das Gericht der Europäischen Union hat in der vergangenen Woche die eu sanktionen gegen Violetta Prigoschina gekippt. Das ist die Mutter des Chefs der Wagner-Miliz, Herr Prigoschin. Da ist es ja so, dass die Wagner-Miliz unter diesem Namen Gruppe Wagner eine ziemlich unrühmliche Rolle im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine spielt. Das ist eine paramilitärische Gruppe, die aber eben trotzdem auf Seiten Russlands kämpft. Und die EU hatte sich schon äh, vor Ausbruch des Krieges in der Woche davor mit verschiedenen Sanktionen gegen Frau Prigoschina auseinandergesetzt. Es ging einmal um einen Beschluss und eine Durchführungsverordnung äh, zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vom 23. Februar 22. Das ist ein Tag, äh, bevor dann eben der Angriffskrieg so richtig losging. Und ähm, das war eine Reaktion darauf, dass Wladimir Putin ja schon am 21. Februar ein Dekret unterzeichnet hatte, was eben diese sogenannten Volksrepubliken ähm, anerkannte. Und daraufhin ist dann eben auch diese Frau auf die Sanktionsliste gekommen. Was bedeuten Sanktionen? Einmal war es so, dass sie ein Verbot der Ein- und Durchreise in EU-Staaten getroffen hat, zum anderen auch ihre Gelder eingefroren wurden, ja, Anna, und ich glaube, wir sollten zu Beginn vielleicht einfach nochmal erklären, was das Gericht der Europäischen Union eigentlich ist. Denn das ja. ist ja ein Gericht, was selbst Leuten, die sich mit Europarecht beschäftigen, nicht immer ganz so präsent
0: ist. Ja, das stimmt. Man hört jetzt nicht so unglaublich viel davon. Immer... Ähm in der Medienberichterstattung und und äh, deshalb haben jetzt wahrscheinlich manche auch als äh, diese ähm, Sanktionen Thema wurden in ähm, Bezug auf die Violetta Prigoschina sich gedacht, was ist das eigentlich für ein Gericht? Also ähm, es gibt ja seit 1952 den Gerichtshof der Europäischen Union, der die Rechtmäßigkeit der Handlungen der EU überprüft und der gewährleisten soll, dass EU-Recht einheitlich angewendet und und ausgelegt wird. Also man kann sagen, das Recht sprechen der EU und der besteht eben aus zwei Gerichten, dem Gerichtshof, das, den wir als EuGH immer kennen, der natürlich viel öfter mit, mit Entscheidungen in der Berichterstattung ist und dem Gericht. Das Gericht ist im ersten Rechtszug unter anderem eben zuständig für Klagen auf Nichtigerklärungen von Handlungen von EU-Organen. Und ja, so ist es jetzt äh, in diesem Fall auch gewesen. Also wir haben ein zweistufiges Gerichtssystem auf EU-Ebene und gegen alle Entscheidungen, die das Gericht trifft, kann man auch beim Europäischen Gerichtshof, also beim EuGH, ein auf die Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel einlegen, so ähnlich wie es auch im deutschen Revisionsrecht ist.
1: So ist es und ähm, genau wie man sich angucken muss, dass eben, was eigentlich jetzt dieses Gericht ist, das da entschieden hat, muss man vielleicht auch noch mal einen Blick drauf werfen, wer eigentlich diese Sanktionen verhängt hat. Ne? Das ist ja auch bei den EU-Institutionen immer wichtig, sich das genau anzusehen.
0: Genau, also es war ähm, der Rat der Europäischen Union und es gibt ja auch den Europäischen Rat, deshalb... Darf man das immer nicht so richtig ähm, miteinander verwechseln? Der Rat der Europäischen ähm, Union ist der Ministerrat sozusagen. Es gibt keine feste Zusammensetzung, sondern die jeweiligen Minister, die für die verschiedenen Ressorts zuständig sind innerhalb den EU-Ländern, kommen dann da zusammen. Und der Europäische Rat ist im Gegenzug dazu eben das, wo sich die, ähm, wo sich die Staats- und Regierungschefs der EU treffen.
1: Und überhaupt nicht verwechseln darf man das Ganze mit dem Europarat in Straßburg, das passiert ja auch das eine oder andere Mal, das ist eine ganz andere Organisation, wo auch viel mehr Länder dabei sind als ähm, in der EU, ähm, die ja dann wiederum den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte betreibt. Ja, damit haben wir, glaube ich, erstmal so rein formell klar gemacht, worum es hier eben geht. Das Gericht der Europäischen Union hat über einen Akt äh, des Rates entschieden. Und ähm, dann fragt man sich ja vielleicht so ein bisschen, warum kann denn da jetzt eigentlich Frau Brigoschina klagen, wenn sie doch gar keine EU-Bürgerin ist?
0: Ja, Stefan, sie hat ihre Klage gestützt auf Artikel 263a EUV.
1: So ist es. Das ist ja der große Vertrag, der diese ganzen Sachen im Europarecht regelt und da steht eben drin, dass jede natürliche oder juristische Person so eine Klage ähm, erheben kann, wenn sie von betreffenden Handlungen unmittelbar und individuell betroffen ist. Das heißt, es knüpft eben gerade nicht an die Staatsgehörigkeit an, sondern Frau Brigoschina kann ähm, deshalb eben wenn sie von so einer Sanktion betroffen ist, zu dem Europäischen Gericht gehen. Sie hat dann natürlich auch in ihrer Klageschrift geschrieben, worauf sie die Klage stützt. Da gab es fünf Klagegründe. Zum einen ähm, hat sie gesagt, der Rat hätte gegen die Begründungspflicht verstoßen. Es sei also so gar nicht klar gewesen, warum sie das eigentlich trifft. Dann hätte eine ausreichende Tatsachengrundlage gefehlt und Beurteilungsfehler seien passiert. Es hätte Ermessensmissbrauch gegeben, Grundrechte seien verletzt worden und es bestehe eine offensichtliche Beeinträchtigung des Eigentumsrechts. Man muss allerdings sagen, dass sie mit dem ersten Klagegrund, nämlich der Begründetheitsrügel, nicht durchgedrungen ist, da geht es ja erstmal einfach darum, gab es Normen, die überhaupt den Rat dazu befugt haben, diese Sanktionen zu verabschieden. Und ähm, wurden diese Normen auch genannt. Das waren einmal Artikel 29 EUV und Artikel 215 A EUV. Artikel 29 EUV ist einfach die Norm, die den Rat überhaupt dazu berechtigt, solche Beschlüsse in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ähm, zu treffen. Und ähm, Artikel 215 A EUV da geht es dann um die Befugnis zu restriktiven Maßnahmen gegen natürliche und juristische Personen. Und das ist genau das, was sozusagen im Juristensprech diese sogenannten Sanktionen umschreibt und ähm, die wurden eben hier benannt und dann wurde auch ein tatsächlicher Grund benannt, weil sie nämlich mit dem Sohn verbunden ist und das Reichte für die Begründetheit erstmal aus. Das heißt, diese Rüge der Begründetheit war eben nicht erfolgreich. Aber beim zweiten Klagegrund, beim Fehlen der ausreichenden Tatsachengrundlage, da hat sie dann einen Punkt gehabt.
0: Genau, damit ist sie auch tatsächlich durchgekommen. Also, wenn wir uns mal kurz angucken, wie. Der Rat äh, begründet hat, warum äh, Violetta Prigogina auf diese Sanktionsliste kommt, dann steht da drin, dass sie die Mutter äh, von Prigogin ist und dass sie Eigentümerin sei einer, äh, eines Unternehmens, äh, das äh, zu einer Gruppe gehört, die von ihrem Sohn gegründet wurde und sich bis 2019 in dessen Besitz befand und außerdem soll sie weitere Eigentümerin von weiteren Unternehmen mit Verbindungen zu ihrem Sohn sein. Und äh, ja, halt auch in Verbindung mit ihm steht, der für die Entsendung von Söldnern der Wagner-Gruppe in die Ukraine verantwortlich ist. Und seit der Annexion der Krim durch Russland und der Besetzung der Ostukraine ja, von umfangreichen öffentlichen Aufträgen des russischen Verteidigungsministeriums profitiert hat. Und dann steht hier der Satz, sie hat daher Handlungen und politische Strategien unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Abhängigkeit der Ukraine untergraben. Also das war, war die Begründung und Frau Prigoshina hat dann argumentiert, dass sie mit den Geschäften ihres Sohnes doch überhaupt nichts zu tun hat. Und dass allein aus der Tatsache, dass er ihr Sohn ist, nicht geschlossen werden kann, dass sie die territoriale Unversehrtheit der Ukraine beeinträchtigt hat. Und sie hat dann auch argumentiert, dass das eigentliche Ziel der Sanktionen gegen sie doch in Wahrheit sei, ihren Sohn zu treffen. Und das Gericht hat dann auch entschieden, dass es keine hinreichenden Beweise gibt, dass nämlich dieses betreffende Unternehmen, um das es da ging, seit 2017 überhaupt nicht mehr ihr gehört, dass das sich aus der Akte ergibt. Und dass es auch überhaupt keine Beweise für andere Beteiligungen der Mutter an geschäftlichen Aktivitäten ihres Sohnes zum Zeitpunkt der Sanktionen gibt oder der Rat, die jedenfalls nicht erbracht hat, in dem Verfahren. Ja, und äh, deshalb hat das Gericht äh, dann gesagt, die Sanktionen sind nichtig, äh, weil sie alleine auf dem Verwandtschaftsverhältnis äh, von der Mutter zum Sohn basieren und das reiche als Begründung einfach nicht aus. Und bei der Gelegenheit hat das Gericht auch gesagt, äh, dass die pauschale Ausweitung von Sanktionen auf Angehörige von Entscheidungsträgern und von Oligarchen nicht zulässig ist.
1: Damit ist es übrigens seiner bisherigen Rechtsprechung treu geblieben. Also das war dann gar nicht so eine große Überraschung. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass... Ähm Frau Prigoschina noch viel, viel mehr bestritten hatte. Ne? Also die hatte auch bestritten, dass ihr Sohn überhaupt was mit der ganzen Kriegsführung zu tun hat. Ähm, und
0: mit der Wagner-Gruppe.
1: Genau, und dass es auch kein Profitieren von Aufträgen des Verteidigungsministeriums gab. Das waren alles Sachen, damit ist sie nicht durchgedrungen. Aber es gab am Ende dann eben doch einen Punkt, wo einfach die EU, beziehungsweise der Rat von einer falschen Tatsachengrundlage ausgegangen ist, dass sie eben immer noch ähm, Eigentümer dieses Unternehmens sei und es deshalb eine direkte wirtschaftliche Verbindung gab. Die gibt es nun nicht. Ähm, man muss dazu sagen, 2012 hatte sich ähm, das Gericht schon einmal mit einem ähnlichen Fall beschäftigt, ganz anderes Land. Damals ging es um einen Bürger aus Myanmar, dessen Vater Führungskraft in einem Unternehmen der damaligen äh, Militärdiktatur war. Und da gab es eben auch nur eine familiäre Verbindung und da hat das Gericht auch schon gesagt, das reicht nicht aus. Und ähm, vielleicht ist so Frau Prigoschina auch überhaupt darauf gekommen, ähm, weil ihre Anwälte ihr gesagt haben, hier, es gibt diese alte Entscheidung, äh, da hast du dann ganz gute Karten, wenn wir diese Eigentümer schafft und diese wirtschaftliche Verbindung bestreiten können. Und ja, damit hatte sie jetzt natürlich auch Erfolg.
0: Ja und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. ne? Der, äh, also das Gericht hat ja jetzt sozusagen erstmal die Tür zugemacht für diese, sage ich mal, pauschale Sanktionierung von, von Familienmitgliedern, die ja die deutsche Außenministerin ähm, gefordert hatte oder für die sie sich stark gemacht hat. Also einerseits diese Konsequenz und andererseits sind ja noch sehr, sehr viele ähm, Verfahren da, da anhängig. Es gibt ähm, helf mir, Stefan, 100 um die 100 Klagen. 103 genau. Klagen
1: ähm, gegen die äh, EU-Sanktionsbeschlüsse sind im vergangenen Jahr äh, eingereicht worden. Jetzt kann man natürlich nicht daraus schließen, dass es sozusagen nur weil hier Frau äh, Prigoshina erfol erfolgreich war, dass auch alle anderen Kläger da erfolgreich sein werden, weil natürlich immer sehr individuell geprüft wird, ähm, besteht so eine wirtschaftliche äh, Verbindung ebenzu auch mutmaßlichen Kriegsverbrechern? Oder ist es eben so, dass es nur um eine, eine familiäre Verbindung geht? Das wird sich für jeden einzelnen Fall ähm, angeguckt. Man muss aber sicherlich sagen, dass Annalena Baerbock da mit ihrer pauschalen Forderung dass man sich jetzt generell da um die um die Familienangehörigen kümmert, ähm, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Das äh, ist rechtlich so nicht haltbar. Ja, und dann gibt es ja letztlich auch noch die Frage, wie geht es jetzt hier in einem ganz konkreten Fall weiter? Ja,
0: genau. Da gibt es natürlich auch äh, ja, die Möglichkeit, dagegen gegen diese Entscheidung weiter rechtlich vorzugehen für den Rat. Der kann diese, kann diese Entscheidung ähm, vor dem EuGH anfechten. Das ist die eine Möglichkeit.
1: Und die andere Möglichkeit wäre, dass er halt auch nochmal einen anderen Sanktionsbeschluss fasst. Genau. Ne? Also das einfach anders begründet. Vielleicht findet er ja auch noch was. Ich meine, man muss auch sagen, das Ganze ist ein Stück weit auch Detektivarbeit. Die ja, absolut. Die gucken immer, wo gibt es da irgendwie eine, eine Verknüpfung. Und vielleicht finden sie ja auch noch bei Frau Prigoshina, irgendwelche Verknüpfungen auch wirtschaftlicher Art, die ihnen bisher nicht aufgefallen sind und dann könnten sie natürlich einen neuen Sanktionsbeschluss fassen.
0: Genau, man muss ja auch sagen, dass ihr Sohn, der Yevgeny ähm, Prigoshin, ja ein, ein, man muss sagen, das ist ein Firmengeflecht, ähm, da gehört ganz, ganz viel dazu, was, was er besitzt, ähm, das ist auch sehr undurchschaubar und da geht es, äh, ja, man kann eigentlich sagen, auch um Fake News, um Propagandafilme, um ähm, ja, internet trollfirmen um ja, wenn man sich die Aktivitäten der Wagner-Gruppe gerade in Subsahara-Afrika anguckt, ähm, wie da versucht wird, Einfluss zu gewinnen über militärische Ausbildung, über Waffenlieferungen und über Radiostationen, die gekapert werden, in Anführungsstrichen. Also da steckt ja ganz, ganz viel dahinter und mutmaßlich auch Rohstoffhandel, äh, Öl, Diamanten und so weiter und so fort. Also es ist ein ein, ein sehr großes Geflecht an an Dingen und an Firmen, in denen äh, die Wagner-Gruppe und Yevgeny und, äh, ähm, Prigoshin tätig ist. Und wer weiß, was da alles noch rauszufinden ist, was dann möglicherweise doch wieder zu Sanktionen gegen Familienmitglieder führt.
1: Könnte also gut sein, dass diese Familie uns nicht das letzte Mal in diesem Podcast beschäftigt. Für heute war es aber erstmal ein kleiner Überblick über die Entscheidung aus der vergangenen Woche. Und jetzt bleiben wir im Europarecht. Wir hören jetzt das Gespräch mit Peter Allgeier. Die EU-Mitgliedstaaten beraten derzeit mit der Europäischen Kommission über einen Verordnungsvorschlag für ein europäisches Medienfreiheitsgesetz. Die EU-Kommission sagt, sie will damit plurale und unabhängige Medien in ganz Europa sichern. Die deutschen Bundesländer sind hingegen der Meinung, Brüssel überschreite seine Kompetenzen. Bereits im vergangenen Herbst gilt außerdem das Gesetz über digitale Dienste als EU-Verordnung. Die beschäftigt sich ebenfalls mit der Medienregulierung. Große Teile dieser EU-Verordnung sind erst ab Februar kommenden Jahres anwendbar. Und über dieses ganze Thema Medienregulierung auf europäischer Ebene, über diese beiden äh, Verordnungen bzw. den Verordnungsentwurf spreche ich jetzt mit Dr. Peter Allgeier. Er ist hier in unserem Podcaststudio in Frankfurt, ist Richter am Bundesgerichtshof und hat vor einigen Wochen zu dem Thema einen Gastbeitrag in der FAZ geschrieben. Hallo Herr Allgeier.
3: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Allgeier, wir fangen vielleicht einfach mal an mit dem Digital Services Act, also diesem Gesetz über digitale Dienste, was ja schon gilt, wobei große Teile erst ab Februar kommenden Jahres anwendbar sind. Viele unserer Hörer sind ja jetzt mit EU-Verordnungen nicht ganz so vertraut wie mit den nationalen Gesetzen, deshalb vielleicht einfach noch mal zu Beginn, was ist darin jetzt enthalten, was ist da neu?
3: Was ist neu? Beim Digital Service Act würde ich jetzt in dem Themenzusammenhang, den wir gerade besprechen, einen Teil rausgreifen, der den Bereich Medienregulierung betrifft. Daneben gibt es einen, ganz, einen zweiten großen Schwerpunkt, den ich mit dem Schlagwort, Stichwort der Überschrift Onlinehandel umschreiben würde. Beides, glaube ich, kann man relativ gut auseinanderhalten. Im Zusammenhang mit Medienregulierung interessant oder relevant ist die Regulierung insbesondere von großen Online-Plattformen und Suchmaschinen.
1: Wie wird da reguliert? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Reguliert wird oder reguliert werden soll in der Zukunft in einem sehr umfassenden Umfang. Die Diskussion über die Regulierung von Suchmaschinen und Online-Plattformen wird seit sehr vielen Jahren geführt. Grund und Anlass dafür ist, dass sich das Mediennutzungsverhalten der Bevölkerung grundsätzlich geändert hat. Also klassische Medien... Zeitung, privater Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk werden weniger in Anspruch genommen und die gegenläufige Entwicklung ist, dass immer mehr politische Diskussion und gesellschaftliche Diskussion, also Meinungsbildung, Meinungsaustausch, sich in diese Bereiche verlegt hat, was die Frage aufgeworfen hat, ob entsprechend das Regulierungsinstrumentarium, ich will gar nicht sagen nachgeschärft, sondern erstmals geschaffen werden muss.
1: Was müssen denn die Plattformen jetzt machen? Also das richtet sich ja an große Medienunternehmen, zum Beispiel Meta, die ja Facebook und Instagram betreiben, auch an, an andere Netzwerke, wo eben Medieninhalte drüber verbreitet werden. Was müssen die künftig tun, was sie bisher nicht machen mussten?
3: Ich fange mal vorne an. Was mussten Sie bisher tun nach nationalem Recht? Also unbestritten war, das ist auch schon gerichtlich durchgesetzt worden, dass die Plattformen zum einen gehalten sind, auf Zuruf auf Informationen, persönlichkeitsrechtsverletzende Informationen zu sperren, zu löschen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, das ist bisher nur in Ansätzen in der Rechtsprechung diskutiert und entschieden worden, gibt es einen korrespondierenden Anspruch von Personen, deren Inhalte gelöscht werden, die also einen Anspruch auf Beibehaltung, Entfernung der Löschung machen können, so dass ihre Beiträge wieder sichtbar werden. Der Digital Service Act nimmt für sich einen Anspruch, sehr umfassend zu regeln. Also es gibt allerlei ähm, individuelle Ansprüche, aber auch Regulierungsinstrumente für die Aufsichtsbehörden. Das ist das eine in der Sache und das andere, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, es wird sehr viel Transparenz eingefordert. Also es muss offengelegt werden, was die großen Plattformen an automatisierten, es handelt sich um automatisierten Empfehlungs-, Löschungssystemen und so weiter vorhalten, womit sie das, was auf den Plattformen in den Suchmaschinen passiert, dann natürlich auch ähm, beeinflussen.
1: Das heißt, es sollen also willkürliche Löschungen unterbunden werden. Die Rechte der Nutzer werden damit ja dann auch gestärkt. Trotzdem bleibt es natürlich letztlich so, dass dieser Digital Services Act davon ausgeht, dass die Medienplattformen über ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen schon auch Inhalte ausschließen können, die jetzt eigentlich gesetzlich erstmal nicht zu unterbinden sind, ne? die also rein äußerungsrechtlich von der Reichweite der, der Meinungsfreiheit zulässig werden, wären. Ist das nicht problematisch? Könnte da dann nicht die Gefahr bestehen, dass künftig die Konzerne die Reichweite
3: der Meinungsfreiheit bestimmen und nicht mehr der Staat? Hier sind wir am entscheidenden Punkt. Und auch jenseits der Grenze der Willkürlichkeit, wie Sie es gerade formuliert haben, stellt sich die Frage, was die Plattformen dürfen auf der einen Seite und was sie müssen auf der anderen Seite, um beim Einfachen zu beginnen, was die Plattformen müssen, wenn es sich um rechtswidrige Inhalte handelt. Und zwar egal aus welchem Grunde rechtswidrig, also persönlichkeitsverletzend, strafbar, ähm, wie, auch, wie auch immer sind sie spätestens dann, wenn sie Kenntnis davon haben, wenn sie informiert worden sind, verpflichtet, diese Inhalte zu entfernen, diese Inhalte zu löschen. Interessanter wird es schon bei der Frage, was die Plattformen dürfen. Sie haben das Stichwort AGB der Plattformen angesprochen, das sogenannte digitale Hausrecht der Plattformen. Im Ausgangspunkt entscheidet der Plattformbetreiber selber, was er auf seiner Plattform zulässt. Er kann eigene Regeln aufstellen und er ist natürlich im ersten Zugriff auf jeden Fall selber verantwortlich, zuständig, in der Lage auch einzugreifen. Die entscheidende Frage ist jetzt, je größer die Plattform ist, umso größer ist ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen und politischen Diskurs. Inwieweit muss ein Plattformbetreiber mit Blick darauf bestimmte Dinge zulassen, auch wenn er sie nicht zulassen will? Und andersrum, auch diese Frage kann man stellen, das wird, glaube ich, sehr schnell zum Diskussionspunkt werden, Gibt es Erscheinungsformen jenseits oder unterhalb der Rechtswidrigkeit? Ich umschreibe es mit der Formulierung der Kommission der Schädlichkeit. Also Äußerungen, die für sich betrachtet nicht rechtswidrig sind, nicht strafbar sind, aber dennoch als so schädlich erkannt werden, dass sie vom Plattformbetreiber moderiert werden müssen. Also dass er entweder die Inhalte entfernt oder sie möglicherweise auch in ihrer Reichweite einschränkt.
1: Aber wie gut passt das mit dem bisherigen deutschen Ansatz der Medienregulierung zusammen? Wenn man jetzt mal so ganz klassisch guckt, zum Beispiel jemand, der eben so ein Presse-Crosso betreibt, also diese Belieferungsform von von Kiosken, von verschiedenen äh, Zeitungen, da ist es ja gerade so, dass wenn jetzt die Zeitungen nichts Strafbares veröffentlichen, der das erstmal keine inhaltliche Vorsortierung äh, vornehmen darf. Das ist ja jetzt bei diesen Plattformen eben auch aufgrund dieser europarechtlichen Wertung anders. Da darf es dann eben schon zum Beispiel aufgrund solcher angeblich schädlicher Inhalte dann eine, eine Vorsortierung geben. Ist das nicht schwierig? Ist das nicht ein Widerspruch?
3: Ich würde sagen, die Frage stellt sich. Was die Regulierungsaufsicht darf und was die Plattformbetreiber müssen, das ist genau die Frage, die zu beantworten sein wird. Ich würde auch nicht sagen, dass das unserem Regelungsmodell grundsätzlich widerspricht oder dass es damit nicht vereinbar wäre, weil wir diese Fragen auch national angerissen hatten. Der Rundfunkstaatsvertrag ist nicht vor allzu langer Zeit zum Medienstaatsvertrag geworden und hat damit auch in seiner Überschrift, in seinem Titel zum Ausdruck gebracht, es geht nicht nur um Rundfunk, es geht nämlich, es geht vielmehr allgemein um Medien. Und im Zusammenhang damit ist die Frage, sind genau diese Fragen diskutiert worden, die Diskussion hat es in der Literatur relativ weit gebracht. Es lagen sehr viele Vorschläge auf dem Tisch. Die entscheidende Frage ist aber, wie wird das Ganze mit Leben gefüllt? Und die Abwägungen im konkreten Einzelfall, die sind in der Tat sehr, sehr schwierig. Was den Vergleich mit klassischen Medien angeht, ist das entscheidende Argument immer die Reichweite. Wenn wir eine pluralistische Medienordnung rein tatsächlich betrachtet wie in Deutschland haben, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, die Demokratie soll und will die Meinungsvielfalt aushalten. Denn im Gesamtbild, was die Medienlandschaft vermittelt, ist es immer noch in Ordnung. Da gibt es unterschiedliche Akzentuierungen und unterschiedliche Meinungen. Potenziell problematisch wird es dann, wenn eine bestimmte Plattform eine enorme Reich, Reichweite hat. Also um das von Ihnen gebildete Beispiel aufzugreifen, wir haben halt nur noch eine Zeitung. Oder zumindest eine, die so dominierend ist, dass sie das Bild prägt dann kann natürlich auch die Abwägung anders aussehen.
1: Man kann sicherlich auch sagen, dass so diese unterschiedlichen Wertungen aufgrund der Reichweite auch auf nationaler Ebene schon vorgenommen wurden. Es gibt da ja auch Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und es ist in der Tat so, dass natürlich in diesem Medienstaatsvertrag auch schon erkennbar sind, dass man eben... Unterscheide zwischen neuen Medien und bisherigen herkömmlichen Medien. Ich würde es aber gerne mal ganz konkret machen. Es gibt ja zum Beispiel von Meta dieses sogenannte Oversight Board. Ne? Das ist ja ein Aufsichtsgremium von Meta, was mit Vertretern aus der ganzen Welt besetzt ist, auch nicht nur jetzt äh, unbedingt Juristen, sind aber etliche Juristen dabei und die mussten jetzt auch schon über bestimmte Löschungen in der Vergangenheit entscheiden und es gab einen Fall vor einiger Zeit der ziemlich für Aufruhe gesorgt hat das war die sogenannte Swarte Piet Entscheidung da gab es ein Video wo eben Kinder mit dem Swarte Piet das ist der Helfer des heiligen Nikolaus in den Niederlanden herumgealbert haben und äh, der hat eben traditionell ein, ein schwarzes Gesicht und ähm, eben dann jemand, der sich schwarz angemalt hatte. Da war es dann so, dass die Mehrheit des Oversight Boards gesagt hat, der Beitrag bleibt gelöscht, weil es ist nicht mit den Facebook-Regeln vereinbar, das ist äh, Blackfacing, das sei äh, diskriminierend. Jetzt wäre aber so eine Abbildung ja von Zwarte Piet in einer Zeitung, auch mit einer ähnlichen Reichweite, überhaupt gar kein Problem gewesen. Ist es dann nicht schon so, dass sich da ja die, die Reichweite der Meinungsfreiheit aufgrund solcher Konzernwertungen verschieben kann?
3: Also zunächst zum konkreten Fall will ich sagen, wie immer, will ich mich nicht äußern, das will ich juristisch nicht bewerten. Im Ausgangspunkt gebe ich Ihnen absolut recht, die Frage ist, wie wird es im konkreten Fall gewichtet. Und ich meine, entscheidend wird sein, dass letztlich, so wie das Verfassungsgericht bei der Abwägung Meinungsfreiheit, Schutz des Persönlichkeitsrechts auch über eine Kasuistik dann zu einer Linie gefunden hat, die immer wieder beobachtet, gegebenenfalls nachgeschärft und korrigiert werden muss dass auch für diesen Bereich Grundsätze aufgestellt werden und das Ganze mit Leben gefüllt wird. Das lässt sich anhand von abstrakten Kriterien sehr schwer fassen. Im Ausgangspunkt hört es sich gut an, von schädlichen Meinungen zu sprechen und, und so weiter. Der Punkt, der von Ihnen genannt wurde, dass der Plattformbetreiber ein Geschäftsmodell betreibt und für sich in Anspruch nimmt, dieses Geschäftsmodell so zu betreiben, wie er es für richtig hält. Weil er ja vielleicht auch eine bestimmte Umgebung schaffen will, um attraktiv zu sein, um ein bestimmtes Umfeld zu bieten. All das ist in diese Abwägung mit, mit einzustellen.
1: Aber wird das das Bundesverfassungsgericht noch so ohne weiteres können? Oder ist es nicht gerade so, dass durch diese EU-Verordnung dann auch Entscheidungsbefugnisse auf EU-Ebene, sprich auf den Europäischen Gerichtshof, faktisch übertragen werden?
3: Der Ausgangspunkt erscheint mir klar. Es handelt sich um eine Verordnung, die äußerst ausführlich ist die wenig Raum für ergänzende, ausfüllende nationale Normen bietet. Im Wesentlichen im Bereich der, soweit sie noch bei den Nationalstaaten liegt, Aufsicht, Medienaufsicht. Im Übrigen ist sie äußerst detailliert und damit, wie man juristisch sagen würde, voll harmonisiert. Da es sich um eine voll harmonisierte Regelung handelt, entscheidet der EuGH unter Berücksichtigung der Grundrechtecharta. Jetzt hat das Verfassungsgericht vor nicht allzu langer Zeit für sich selber in Anspruch genommen, Verfassungsbeschwerden auch dann oder über Verfassungsbeschwerden noch dann entscheiden zu können, wenn ausschließlich die Grundrechtecharta gerügt wird. Das ändert aber nichts daran, dass der EuGH nicht nur das oberste Fachgericht ist über die Verordnung, sondern dass es eben auch das oberste Grundrechtsfachgericht ist, soweit es um die Grundrechtecharta geht. Das heißt, soweit das Verfassungsgericht hier Einfluss nehmen würde und Einfluss nehmen will, dann über Verfahren, die zum Verfassungsgericht kommen und, wenn nicht schon alles klar entschieden wäre, bis zu diesem Zeitpunkt vom EuGH, auch wiederum durch Vorlageverfahren in einen Diskurs eintritt.
1: Und Diskurs kann eben dann auch Streit bedeuten.
3: Wirklichen Streit kann ich mir nur dann vorstellen, wenn der Bereich des nationalen Verfassungsrechts berührt wäre, der schlagwortartig mit Kompetenz- und Identitätskontrolle umschrieben ist. Was ja bei der Meinungsfreiheit ziemlich schnell passieren kann, oder? Wenn man die Meinungsfreiheit so verortet, wie es das Verfassungsgericht meines Erachtens zu Recht gemacht hat, also ganz einen ganz engen Bezug zum Demokratieprinzip herstellt und so wie es vom in ständiger Rechtsprechung bis zuletzt immer wieder formuliert wurde, dass die Meinungsfreiheit nicht nur für die Persönlichkeitsentfaltung, sondern eben auch für die Demokratie schlechthin unverzichtbar ist, dann kann man auf die Idee kommen und sagen, wenn die Meinungsfreiheit zu weit eingeschränkt ist, dann droht die Demokratie Schaden zu nehmen.
1: Dann werden wir das auf jeden Fall im Blick haben. Das ist ja sozusagen schon mal ein erster interessanter Punkt, auch zur weiteren Beobachtung dieser EU-Verordnung. Sie hatten in Ihrem Gastbeitrag in der FAZ geschrieben, der Kurznachrichtendienst Twitter könnte der erste mögliche Lackmustest für diese neue EU-Verordnung sein, für den Digital Services Act. Wie kommen Sie da drauf?
3: Twitter ist nicht die einzige sehr große Plattform, die der direkten Regulierung Kontrolle durch die EU-Kommission unterliegt. Ich vermute, aufgrund der Nutzerzahlen wird es zum Beispiel bei Facebook ähnlich sein. Und auch die Suchmaschine Google wird vermutlich der direkten Aufsicht von der Kommission unterliegen. Twitter habe ich deswegen als möglicherweise interessantes Beispiel herausgegriffen, weil Twitter jetzt schon in der Diskussion steht. Nach der Übernahme durch Elon Musk gab es einen... Ich will nicht sagen Aufschrei, aber es ist in Teilen bemängelt worden, dass sich das Regulierungsverhalten von Twitter, der Plattform Twitter, deutlich geändert hätte. Also dass gegen die Bekämpfung von Fake News und gegen Hate Speech zu wenig getan würde, wohingegen von anderer Seite gesagt wurde, es hätte eine regelrechte Befreiung stattgefunden und insbesondere das sogenannte Shadow Banning hätte abgenommen oder sei sogar verschwunden diese Diskussion läuft seit einiger Zeit und jetzt ganz aktuell in den USA, wird bei uns wenig darüber berichtet, äh, findet in den USA eine sehr engagierte Diskussion darüber statt, eben genau, ob Twitter seine Pflichten ausreichend wahrgenommen hat und aus, ausreichend wahrnimmt. Das Ganze wird sehr politisiert. Ich meine, allein durch die Beobachtung daraus könnte man Schl Schlüsse ziehen, wie man es bei uns, ich will nicht sagen richtig, aber zumindest besser macht.
1: Inwiefern? Also was, was könnten das für Schlüsse sein?
3: Wenn allein durch die Änderung des Managements Änderungen festgestellt werden, die deutlich unterschiedlich bewertet werden, dann wäre es ja zunächst mal interessant hinzuschauen, hat sich etwas geändert? Ist es, ist es nur eine Wahrnehmung oder hat sich etwas geändert? Worauf ist es zurückzuführen und wo besteht unter Umständen Handlungsbedarf? Also da ist ja jedes, da ist ja jedes Ergebnis denkbar. Es kann ja früher schlecht gewesen sein und es ist jetzt besser geworden. Diejenigen, die früher mit dem Ergebnis einverstanden sind, sind jetzt vielleicht naturgemäß mit dem Ergebnis nicht mehr zufrieden. Es kann aber auch ganz, ganz andersrum sein.
1: Mhm. Ja, dann verstehe ich jetzt, warum Sie meinen, dass das möglicherweise eine erste große Bewährungsprobe für diese neue EU-Verordnung ist sein wird. Ich würde jetzt gerne nochmal auf diesen anderen, ebenfalls mit der Medienregulierung zu tun habenden Verordnungsentwurf kommen, für diesen European Media Freedom Act. Ähm, da geht es ja um dieses sogenannte Medienfreiheitsgesetz. Da werden ja jetzt nicht mehr nur die neuen Medien in den Blick genommen, sondern auch die ganz klassischen, herkömmlichen Medien, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Zeitungen. Und die EU sagt, auch damit möchte sie sich jetzt beschäftigen, um vor allem Pluralismus und Unabhängigkeit herzustellen. Es soll da ein neues Aufsichtsgremium geben, was besetzt ist mit Vertretern aus den nationalen Regulierungsbehörden, die dann mit Zweidrittelmehrheit eben auch entscheiden können, ob bestimmte Probleme in einzelnen nationalen Medienordnungen bestehen mit dem Pluralismus. Meine erste Frage wäre, darf das die EU überhaupt? Ist das eine EU-Kompetenz?
3: Ob das eine EU-Kompetenz ist, weiß ich nicht. Sie wird zumindest in Deutschland ganz stark angezweifelt. Der Gegenwind aus Deutschland ist ja quer durch die Bank sehr groß also von Journalistenverbänden, Bundestag, Bundesrat, Landesmedienanstalten, soweit ich das wahrgenommen habe, wird ja durchgehend bemängelt mit unterschiedlicher Betonung, unter anderem, um auf ihren Punkt zu kommen, dass die EU dafür gar keine Kompetenz hätte, weil es zum einen nicht aus der in Anspruch genommenen, aus dem Binnenmarktzusammenhang begründet werden kann, zum einen, und zum anderen, was die deutsche Sicht angeht, das sei Kultur, Vorbehalt der Einzelstaaten und ganz, ganz konkret Kulturheit, Kulturhoheit der Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland. Ob man wirklich sagen kann, der Binnenmarktbezug ist hier nicht gegeben und kann nicht in Anspruch genommen werden, da bin ich mir nicht ganz, ganz sicher, weil es ja früher auch schon Fälle gab. Da war der Ausgangspunkt der Binnenmarkt und andere Aspekte, weil sie dazugehören, wurden mitgeregelt. Das wurde auch für kompetenzgemäß gehalten. Was waren das zum Beispiel für Bereiche? Ähm, da ging es um Werbeverbote, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, aber da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, ob das zu vergleichen ist. Ne? Also es ist ja hier bei dieser Medienregulierung eigentlich schon so, dass das gerade auch in Deutschland ganz traditionell Kompetenz der Bundesländer ist. Auch im föderalen System ist ja eben genau, wie Sie es vorhin schon angesprochen haben, diesen Medienstaatsvertrag gibt, der ja gemeinsam von den Bundesländern entwickelt wird. Und das hat ja auch einen historischen Grund, dass man eben jetzt nicht die gesamte Medienmacht auf den Zentralstaat verteilen wollte, ähm, als das Grundgesetz formuliert wurde, sondern dass eben die Bundesländer sich da gegenseitig kontrollieren. Und wenn man jetzt sagt, naja, jetzt ist alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat, Binnenmarkt, dann hat man ja genau diesen Zentralstaat dann auf europäischer Ebene oder diese Zentralmacht auf europäischer Ebene, die eigentlich bei der Formulierung des Grundgesetzes im Medienbereich vermieden werden sollte.
3: Genau mit diesem Argument wird ja auch die sehr dezidierte Kritik begründet. Also das wird ja nicht als beiläufiges Argument in der Diskussion gegenüber der Kommission verwendet, sondern das ist ein Argument, was der Bundesrat gleich am Anfang an ganz prominenter Stelle genannt hat und auf das er dann auch im Weiteren bei der Einzelkritik von einzelnen Vorschriften des Kommissionsentwurfs immer wieder zurückgekommen ist. Es wird ja wohl auch kaum bestritten, dass die zentrale Stoßrichtung ist, wie Sie es eingangs gesagt haben, Medienfreiheit und Medienvielfalt. Da mag die Konzentration von Medienmacht und da mögen grenzüberschreitende Sachverhalte eine Rolle spielen. Wenn man sich allerdings den Entwurf im, im Detail anschaut, dann sieht man schon, es geht um Instrumente, um genau die Vielfalt und die Freiheit dann auch im konkreten Einzelfall sicherzustellen mit entsprechenden Durchgriffsrechten.
1: Entsteht denn mehr Vielfalt, wenn man unter Vielfalt in ganz Europa dasselbe versteht? Oder entsteht nicht vielleicht gerade Vielfalt, wenn man in den Mitgliedstaaten auch ein unterschiedliches Verständnis von Vielfalt hat?
3: Ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, wie die gewachsenen Systeme aussehen. Da geht es eben tatsächlich um kulturelle, um gewachsene Traditionen und, und Systeme. Es gibt Phänomene, die in allen Staaten, Mitgliedstaaten vorhanden sind. Allerdings, wie die Medienlandschaft aussieht, wie sie gewachsen ist und wie sie funktioniert, mit welchen Stellschrauben diese Freiheit und Vielfalt existiert oder sichergestellt wird, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen wird ja auch die Zielrichtung im Grundsatz auch aus Deutschland trotz der vehementen Kritik nicht in Frage gestellt. Nur eine mit den Verhandlungen vertraute Person hat es neulich so formuliert, der Ansatz, das Petitum, die Zielrichtung stimmt ja. Man muss nur aufpassen, das, was man vorne aufbaut, nicht, wenn man sich umdreht, dann mit dem Hintern wieder einreißt an anderer Stelle und damit mehr Schaden anrichtet an Stellen, an denen alles in Ordnung ist, ähm, als dass man Gutes bewirkt an den Stellen, an denen Handlungsbedarf besteht.
1: Jetzt ist es ja so, dass dieses gewachsene System in Deutschland auf zwei Füßen quasi steht. Einmal dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zum anderen eben dem, dem privaten Rundfunk. Für die Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind die Rundfunkräte zuständig und da hat das Bundesverfassungsgericht auch nochmal nachgeschärft in seiner Rechtsprechung 2014 gesagt, da darf es gerade nicht zu viele staatsnahe Kontrolleure geben, sondern die meisten Mitglieder in diesen Aufsichtsgremien müssen gerade staatsfern sein und eben bestimmten Verbänden, gesellschaftlichen Gruppen angehören. Ist es dann nicht, wenn es so eine EU-weite Kontrollinstanz gibt mit Vertretern der nationalen Regulierungsbehörden, Genau das Gegenteil, dass man eigentlich dann so eine Staatsaufsicht mit sehr staatsnahen Vertretern hat?
3: Das ist es. Ich glaube, anders kann man das kaum, kaum bewerten. Wenn man, wenn man sagt, staatsfern, kontrolliert und auf der anderen Seite den Entwurf, den Vorschlag einer staatlichen Aufsicht hat, das ist, das ist schwer zusammenzukriegen. Das würde
1: bedeuten, dass der Verordnungsentwurf, so wie er gerade ist, verfassungswidrig ist.
3: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Das Verfassungsgericht, wenn man die Maßstäbe und die Ableitung zurückverfolgt, im Ergebnis sind sich alle einig, die Medienfreiheit und Medienvielfalt ist demokratierelevant. Es gibt unterschiedliche Wege und unterschiedliche Methoden, sich dem zu nähern. Entscheidend ist das Ergebnis. Da müsste ich jetzt passen im, im Detail, ob das Verfassungsgericht wirklich tatsächlich gesagt hat bislang, die einzig verfassungskonforme Lösung bei uns wäre genau diese. Wir haben die Institutsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dadurch unterscheiden wir uns auch von anderen Staaten. Ob es verfassungswidrig wäre und ob es jedenfalls dann den Identitätsvorbehalt berühren würde, weil darum ging es ja. Also allein verfassungswidrig würde ja nicht ausreichen. Der Identitätsvorbehalt müsste berührt sein. Da will ich im Augenblick weder eine Bewertung abgeben noch eine Prognose
1: ist natürlich bei so einem Entwurf auch tatsächlich äh, schwierig. Mich würde abschließend noch interessieren, wie glauben Sie, dass dieser, das ganze Ringen jetzt ausgeht? Also es ist ja zurzeit eben so, dass man auf der einen Seite Bundestag und Bundesrat hat, die sagen, da ist noch ganz gravierender Nachbesserungsbedarf. Auch aus anderen EU-Mitgliedstaaten gibt es Kritik. Auf der anderen Seite verteidigt die EU-Kommission sehr offensiv ihren Entwurf. Würden Sie sagen, man kann jetzt schon sehen, wer sich da am Ende durchsetzen wird? Oder ist das noch völlig offen?
3: Also ich kann es jedenfalls nicht, zumal ich auch nicht mehr Kenntnisse habe, als das, was sich aus öffentlich zugänglichen Quellen ergibt und damit jedem anderen auch. Ich stelle nur fest, dass der Widerstand aus Deutschland sehr qualifiziert ist. Er ist sehr deutlich formuliert. Er ist inhaltlich sehr gut unterlegt. Zugleich muss man allerdings feststellen, es fanden ja jetzt gerade in drei verschiedenen Ausschüssen des Parlaments fanden Anhörungen zu dieser Frage statt. Die deutschen Vertreter haben sich geäußert auf der Linie, die zu erwarten war, nämlich der bereits formulierten Kritik. Im benachbarten Ausland wird die Sache aber wohl schon ein bisschen anders gesehen. Dort gibt es wohl gewisse Sympathien, das mehr oder weniger genauso wie von der Kommission vorgeschlagen zu machen.
1: Ist sehr unterschiedlich, ne, bei den Mitgliedstaaten. Gibt einige, die das auch kritisch sehen, aber es gibt auch welche, die das, die das unterstützen. Das stimmt. Ja, wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten und ähm, sicherlich in diesem Podcast nochmal aufgreifen. Heute haben wir einen ersten Überblick über diesen Streit bekommen, auch ein bisschen die rechtlichen Knackpunkte herausgearbeitet. Ich bedanke mich bei Dr. Peter Allgeier. Er ist Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, ist extra heute hier nach Frankfurt gekommen. Danke, Herr Dr. Allgeier, dass Sie da waren.
3: Ich danke Ihnen.
0: Im gerechten Urteil begeben wir uns heute zum Bundessozialgericht das nämlich vergangene Woche zum sogenannten Göttinger Transplantationsskandal entschieden hat. Das ist eine Geschichte, die strafrechtlich und zivilrechtlich abgeschlossen ist. Aber die sozialgerichtliche Entscheidung stand jedenfalls in höchster Instanz noch aus. Und darüber sprechen wir heute. Die Vorgeschichte ist die dass ein Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen systematisch Patientendaten manipuliert hat und falsche Angaben gemacht hat gegenüber der Organverteilungsstelle, die heißt Eurotransplant, auf die Weise, dass sich dann die Wartelisten verändert haben und eben bestimmte Patienten, die schon auf der Liste gewesen sind, sowieso, aber dann weiter nach oben gerutscht sind. Und die zwei Fälle, um die es vor dem Bundessozialgericht jetzt gegangen ist, waren zwei Patienten, die in den Jahren 2010 und 2011 Spenderlebern bekommen haben. Da sind falsche Angaben zu vorangegangenen Dialysebehandlungen gemacht worden, durch dann die Erkrankung als stärker eingestuft worden ist, was die Patienten auf der Liste dann weiter nach oben rutschen hat lassen. Also die Frage der medizinischen Notwendigkeit oder die Frage von Behandlungsfehlern, die um die ging es hier gar nicht in dem Verfahren. Die Patienten waren zu Recht auf der Liste, nur halt nicht so weit oben. Sondern in dem ähm, BSG-Verfahren ging es um die Kosten, die die Krankenkasse für die, Transpla für die Transplantationen gezahlt hat. Das waren insgesamt fast 160.000 Euro Euro, und dieser Fall, ähm, ja, ist tatsächlich eben durch alle drei Instanzen gegangen, angefangen, ähm, Stefan, beim Sozialgericht in Hildesheim.
1: Richtig, und das Sozialgericht in Hildesheim, das hatte erstmal gesagt, Klinik, äh, du musst die Kohle zurückzahlen, weil es eben da, diese Tricksereien an der Liste gab ähm, und war dann eben der Auffassung, dass es deshalb auch keinen Vergütungsanspruch ähm, gebe. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat dann genau in die entgegengesetzte Richtung entschieden und hat gesagt, dass eben für die Entstehung eines solchen Vergütungsanspruchs der Krankenkasse ähm, nur maßgeblich ist, ob es eben ähm, erforderlich ist, dass es so eine stationäre Krankenhausbehandlung gab und ob eben alle medizinisch korrekt gemacht wurde. Das war ja hier der Fall. Also auch jemand, der da sozusagen ähm, fälschlicherweise im Patientenbett liegt, ist ja dann trotzdem behandlungsbedürftig, äh, wenn äh, es dann eben zu so einer Transplantation kommt. Und ähm, ja, dann war eben sehr, sehr spannend, dass ja immer so bei zwei entgegengesetzten Entscheidungen, wie wird denn jetzt die dritte Instanz entscheiden, das äh, Bundessozialgericht? Und ähm, die haben eben auch gesagt, ähm, diesen Bestimmungen, in welcher Reihenfolge da jemand gelistet ist auf der Transplantationsliste, ähm, dem kommt keine qualitätssichernde Zielrichtung zu. Das klingt jetzt vielleicht erstmal hart, ist aber bezogen auf die Behandlung äh, meiner Ansicht nach zutreffend. Denn diese Regeln haben eigentlich einen anderen Zweck, die dienen der Verteilungsgerechtigkeit. Es gibt ja viel zu wenige Organe. Das ist ja auch ein Problem, ähm, was ähm, eben immer wieder auch europaweit besprochen wird. Und ähm, um das eben in irgendeiner Weise gerecht zu verteilen, gibt es eben bestimmte Kriterien, wann eben Patienten so schwer erkrankt sind, dass sie dann eben ein Organ bekommen können. Und ähm, ja, Dafür sind diese Kriterien da, aber sie sind nicht dafür da, irgendwie zu bestimmen, ob eine Krankenkasse das Geld bezahlen muss oder nicht. Und deshalb war es eben in dem Fall hier so, dass das Klinikum einen Vergütungsanspruch hatte und ähm, ja die die Zahlung fällig war.
0: Ja, genau. Also die Frage, ob die Kasse bezahlt, hängt von der medizinischen Notwendigkeit ab und die bestand ja eindeutig und trotzdem hat das Gericht darauf verwiesen, das stand auch so in der Pressemitteilung drin dass es anerkennt, wie sehr das Vertrauen in das System beschädigt worden ist dadurch. Also das war den offenbar ein Anliegen, das nochmal so in der Deutlichkeit zu sagen. Aber sie haben dann gleichzeitig auch nochmal gesagt, dass es eben bei dem, was juristisch zu entscheiden war, da konnten Gerechtigkeitserwägungen keine Rolle spielen, einfach aufgrund der rechtlichen Fragen um die es hier gegangen ist. Und die Richter haben auch darauf verwiesen, dass es ähm, zur Sanktionierung von solchen Falschmeldungen am Eurotransplant eine Veränderung gegeben hat, dass in der Folge des Skandals dann 2013 einen Straftatbestand geschaffen worden ist. Und dann ganz zum Schluss sind sie aber noch mal auf ihre Entscheidung eingegangen und haben gesagt, trotzdem, auch wenn dieser Straftatbestand damals schon gegolten hätte, wäre die Transplantation an sich nicht verboten gewesen, weil sie ja medizinisch notwendig gewesen ist, so oder so. Und auch die Vergütung der Leistung durch die Krankenkasse wäre trotz dieses Straftatbestandes nicht ausgeschlossen
1: und das ist tatsächlich auch ein Grund gewesen, warum ich es als gerechtes Urteil ausgewählt hatte. Ich fand nämlich ziemlich stark, wie das Gericht eben auch auf diese Punkte eingegangen ist und damit ja doch auch sehr konturenscharf umgrenzt hat, worüber war jetzt eigentlich zu entscheiden. Also du hast eben gesagt, Gerechtigkeitserwägungen dürften da keine Rolle spielen, eben zumindest nicht außerhalb ihrer Rechtsgebiete. Ne? Es gibt einmal... Ähm, eben diesen ganzen strafrechtliche Aufarbeitungen, die ja eben auch zunächst ziemlich unbefriedigend gelaufen ist. Mit weil ob, einem
0: Freispruch.
1: Mit einem Freispruch, obwohl ja jeder gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass da an der, an der Liste gefakt wird. Da hat dann ja eben der Gesetzgeber auch reagiert und einen, einen neuen Straftatbestand äh, eingeschafft. Dann gibt es natürlich auch über diese Verteilung der ähm, äh, Organe, die zur Verfügung stehen, immer wieder auch verfassungsrechtliche Diskussionen. Das sind ja ganz grundlegende ethische Fragen, die da auch berührt werden. Aber das Sozialgericht hat sich eben in all diesen Fragen zurückgenommen und hat ganz klar gesagt, darüber haben wir jetzt nicht zu entscheiden, sondern uns betrifft ähm, nur jetzt diese vergütungsrechtliche Frage. Und das ist ja etwas, was finde ich auch gute Rechtsprechung gerade ausmacht, dass man eben wirklich bei der Rechtsfrage bleibt und auch äh, sozusagen nicht die Kompetenzen der eigenen Gerichtsbarkeit überschreitet. Und ähm, ja, deshalb ähm, haben wir es als gerechtes Urteil ausgewählt, natürlich auch, weil es sozusagen ein juristischer Schlusspunkt unter diesem Organspendeskandal ist, der ja sehr, sehr viele Menschen bewegt hat.
0: Ja, damit kommen wir schon wieder zum Ende unserer Sendung. Und wir möchten gerne Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier nochmal den Hinweis geben, wer uns eine Hörerfrage stellen will oder Rückmeldungen hat oder Themenideen für unseren Podcast, der kann sich immer sehr gerne bei uns melden. Und zwar unter der Mailadresse einspruchpodcast.faz.de. Und wer eine Hörerfrage hat, von der er sich wünscht, dass wir die beantworten in der Sendung, der schickt uns die doch bitte als Sprachnachricht.
1: Dann haben wir noch den versprochenen Hinweis auf die Juracon. Die findet am 4. April in Frankfurt statt. Das ist ja eine Karrieremesse mit 70 Ausstellern, jeder Menge Stände. Einer dieser Stände wird auch von FAZ-Einspruch sein. Es gibt außerdem viele juristische Arbeitgeber, mit denen man sich auch verabreden kann. Deshalb ist es sinnvoll, sich im Vorfeld anzumelden. Am besten unter juracon die Teilnahme an der Jura-Messe ist kostenlos. Und ähm, dann gibt es natürlich auch immer noch Hörer, die interessiert sind, unsere Beiträge zu lesen auf faz äh, einspruch auch zum Beispiel mit ähm, Herrn Allgeier, der ja heute das Interview gegeben hat und eben auch einen Beitrag in der FAZ äh, geschrieben hatte. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das unter FATZ.net-Einspruch-Testen machen. Da gibt es nämlich ein Probeabo für vier Wochen. Und ähm, dann hat man auch Zugang zu diesem Artikel.
0: Ja, und ganz zum Schluss nochmal der Hinweis auf die Möglichkeiten zum Referendariat im Justiziariat der FAZ. Angehende Referendare, die sich dafür interessieren, finden alle Informationen dazu unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Ja, und für uns bleibt dann nur noch wie immer eine schöne Woche zu wünschen und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.